0: Tohle je Zing Podcast, díl 46. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Honzo. Ahoj. Tak na dnešek máme dvě relativně peprný, kontroverzní témata, který se aspoň tady na závěr pokusím trochu změkčit a prostě povídáním o nějaké kuluře z poslední doby. Ale bez nějakého dlouhého odkládání, pojďme, pojďme rovnou do toho. No.
1: Jako první se podíváme na poměrně očekávanou hru a to je remake The Last of Us který vyšel před pár dny a zahrál si ho teda Martin já musím předem říct, že jsem ho nehrál ale mám jenom nakoukané video a hrál jsem samozřejmě to originál Samozřejmě první Last of Us vyšlo v roce 2013 byla to velice úspěšná hra, vyšla ještě na Playstation 3 a o rok později se dostala dočkala remasteru na Playstation 4 což je možná důvod proč Spousta lidí, včetně mě, k tomu přistupovala trochu skepticky, protože si myslím, že ta hra ještě úplně nutně té remake nepotřebovala. Navíc se výváři rozhodli pro takový jako trochu konzervativní přístup, kdy vlastně uh, se vydali cestou se hlavně vizuálního upgradeu a nesnažili se tam přidávat nějaké nové věci, co se týče jako příběhu. Uh, každopádně i tak to byla samozřejmě pro spoustu lidí očekávána hra. Já jsem byl velice zvědavý, jak to dopadne. A musím říct, že mě nakonec vlastně ten výsledek, aspoň z toho, co jsem jako viděl, docela překvapil. A hlavně co se týče toho, toho vizuálu a těch jako, té technické stránky, kde prostě Naughty dok jako, uh, ukázal už samozřejmě u, u Last of Us Partu, že prostě je na to naprosto skvěle. A Last of Us Part One, jak je to tady oficiálně pojmenované, tak vypadá opravdu velice dobře, když si to porovnáte s tou, s tou původní hrou, tak se pomolu ani nedá srovnávat tam jako. Na, na tom PlayStation 3 je vidět, že už jako to, to úplně ten hardware nestačil. Ten remaster si myslím, že vypadá docela solidně i dneska, ale přece jenom je to, je to rozhodně znotaný upgrade a rozhodně bych neřekl, že je to nějaký remaster, remaster, myslím, že o tom vůbec nemůže být řeč. Navíc výváři sami říkali, že prostě dělali, dělali ty modely znova a tak dále. Takže. Po vizuální stránce z toho, jak to porovnávali Digital Fundry a tak dále, si myslím, že je to docela příjemné překvapení. A došlo tam, myslím, na nějaké mídné úpravy. Vlastně v Kat Je tam o hodně lepší nasvícení a byť, ta, ne, pokud vím, tak by tam neměl být raytracing, tracing, ale myslím, že i ty odlesky a všechno že se povedlo, vlastně vyvářím, uh, tak nějak dokázat, že ray tracing není nutnost. A a um, dokázejí udělat vývodné odlesky a všechny tyhle věci i bez raid racingu. Uh, co mě ale osobně té na tom remakeu, je právě ta absence nějakého obsahu navíc který tam prostě není prostě ještě odebrali ten multiplayer to by mě až tak netrápilo ale osobně když jako bych už chtěl remake nějaké takové novější hry tak si myslím, že by to mělo smysl pokud by přidali nějaké, já nevím, prostě třeba dvě hodiny obsahu navíc, nebo nějaké, nějaké nějakou novou příběhou linku a tak dále, což tady se nestalo a proto si myslím, že pro spoustu lidí, jako jsem já, který ten originál hráli, to úplně nemá smysl samozřejmě pak se můžeme bavit s tebou, bartine, jestli to vidíš nějak jinak, ale z mého pohledu, jak, co o tom remakeu vím tak si myslím, že to pro, pro spoustu lidí nemusí mít smysl za tu plnou cenu, která jako je docela vysoká, na to, na to, co to vlastně je. Byť je to plnohodnotná hra. A, a ano,
0: <laughs> jasně. Ale to je jako spousta, vlastně velmi hezky jste to jako zhrnul, řekl tam spoustu jako by těch klíčových věcí, o kterých se o každý dá jako diskutovat. Tím chci říct, že. Různí lidi ty různý aspekty toho právě vnímají jako jinak. Jo. Ta úplně první věc, jako kterou bych začal, jako byl ten remake potřeba? Ne, nebyl. Jako nebyl potřeba. Prostě ta první hra se pořád dá jako hrát v dobrý kvalitě, prostě ten nejdůležitější věc, to se zhodnou snad jako úplně všichni, že ta nejdůležitější věc na té hře byla, je a asi nevždycky vždycky bude prostě příběh. Tam se jako fakt povedlo, prostě napsat příběh a povyprávět ho s takovým tempem a s takovými hereckýma výkonama a prostě hudbou a tak dále tak dále, že ten příběh prostě zafungoval na svou dobu úplně jako <laughs> neskutečně, že to opravdu do té doby, uh, i kdybychom to srovnávali třeba s něčím jako s filmovým vyprávěním v Uncharted sérii, tak uh, Uncharted byl vždycky záměrně jako odlehčený, že to byla taková jednoduchá jako popcornová zábava byť jako taky s velmi mm, prostě příjemně propracovanými postavami a tak. Zatímco to lastovat se opravdu po, jako pokusilo v vlastně psychologicky prostě komplexní jako příběh s postavami vykresenýma tak, jak to není úplně jako běžný a s takovým tím s takovým tím, co jako ty moderní prostě i třeba jako filmy, seriály a tak dál vlastně dělají čím dál líp, že posouvají ty hranice toho, ty, ty černobílosti takového toho, ty morální šedý zóny jako co je ještě jako v pořádku a co už není v pořádku, a kdo je vlastně dobrý a kdo je vlastně špatné a co za co stojí a co za to nestojí a tak dál a tak dál ten příběh prostě jakoby, naprosto bez problémů funguje v té původní nebo v, i v té remasterované verzi z let 2013-2014, takže ne, jako ten remake nebyl potřeba. Na druhou stranu je úplně jiná otázka, jestli ten remake někdo chtěl nebo nechtěl, nebo chce nebo nechce. Jo? Protože OK nebyl potřeba, ale když jsme třeba na Zingu udělali anketu pro štěnáře, jako kolika lidem a, se ten a, remake prostě líbí komu jako připadne, že stojí za to, tak 70% jako štenářů hlasovalo, že se jim, že se jim líbí, že prostě jako by za to jako stojí, což to je prostě 7ku 3, to je jako celkem citelná poloviční jako většina vlastně hráčů, a to bych rád připomněl, že zink. Ne, není žádnej prostě, já nevím, jenom konzolovej, nebo dokonce jenom PlayStationový magazín, ale že píšeme všechny platformy. Máme jako dny nebo týdny, kdy prostě celý náš header a všechny hlavní články jsou třeba jenom o Xboxu, nebo jenom o PC, já nevím, jenom o nových grafických kartách, nebo prostě o různých jako takovýchhle věcech, takže bych to jako rozhodně nebral ten výsledek té ankety na lehkou váhu, stejně tak jako právě z toho, co jsem třeba já celý, celou tu dobu sledoval na sociálních médiích hlavně teda ve světě, ale i trochu v Česku, byť tady to máme trošku posunutý, tak prostě uh, bylo jako vidět, že dost lidí, kteří se na to jako strašně těší, který jako představa že si zahrajou svou nejoblíbenější hru, úplně jako nejšpičkovější, prostě moderní jako grafice, tak jim sama o sobě připadla úplně jako, jak se říká, no-brainer, jakože bez rozmyšlení samozřejmě, jako to je prostě, to, to jako je splněnej sen, jo. Hodně se třeba uh, mluvilo v těch zahraničních recenzích se hodně mluvilo o přirovnání k 4K, vlastně teďka ty, ty ultra Blu-ray a podobně, jako by verze filmu, jo? kde vlastně ten samý film, který už si člověk mohl koupit na Blu-ray před deseti rokama, tak teďka vydali znovu na ultra Blu-ray, prostě jako ve 4K místo 1080, ale lidi si to úplně bez, jako, bez jakýkoliv jako problémů si to jako koupili znovu, že to je ten jejich oblíbený film a má jako lepší rozlišení, takže vypadá v něco líp na jejich televizi. Jo? A nikdo to jako neřeší, jako ne, nehrutí, jako že to je jako keširyby, jako logický prostě nějaký jako toho, toho formátu a tak. Já myslím, že spíš tady na to jako reagovali někteří hráči, hlavně takový ti třeba právě srdceři a tak dál, tak negativně z toho důvodu, se kterým naprosto se jako stotožňuji a souhlasím, že bychom všichni byli radši, kdyby NotiDog věnoval a ty roky té práce nějaký novýře. Že jako škoda, že prostě takhle talentovaný tým nebo nějaká jeho část byla prostě na několik let jako zaseknutá tím, že dělala remake hry, kterou už jako udělali předtím na druhou stranu. Je potřeba znát tu historii. Protože oni to dělat nechtěli. Jo, a ani k tomu jako nebyli, donuceni. Tam se prostě jako stala taková ta souhra událostí, ve kterých jsme psali i na Zingu. Myslím, že jsem na to odkazoval i v té naší recenzi, na ty původní články o tom. Jak prostě v Sony existovalo dlouhý roky, nebo doteď jako existuje, byť se tam nějaký věci změnily, tak existovalo studio zaměřené na podporu těch ostatních herních studií ve smyslu animací, filmových sekvencí a tak dále. A tady to studio se dlouhý roky chtělo osamostatnit, dostat svůj vlastní projekt, ale protože to byla hrozně riskantní a drahá věc, tak jako první projekci nemohli rovnou vymyslet nějaký nový úplně jako novou věc, vymyslet nějaký nový IPčko, ale řekli, tak nám svěřte alespoň remake něčeho a takhle vlastně jako se zrodil ten remake uh, Last of Us, že na tom se měli jiný tým, ne, Naughty no, Dog, jakoby ukázat, že je schopný prostě udělat vlastní projekt, stejně jako třeba, uh, jak se jmenují, Blue Bluepoint Studios, prostě udělali třeba remake uh, Demon Souls uh, nebo Shadow of Colossus, to jsou remakey, který Nedělali jejich autoři, ale nedělají vůbec ty původní řád těm autorům žádnou ostudu, jsou jako citelně, správně jakoby zremakovaný, tak jak by to prostě důstojně jako mělo být. A to samé, takhle se původně jako první, a jen jestli dva, tři roky takhle se rodil původně ten remake Last of Us, než tam bohužel došlo k nějakým problému, o kterých jsme taky psali a na webu prostě, který skončili tím, že se ten tým tam vlastně napolu rozpadl a že ten projekt jakoby bohužel musel přebrat a dodělat prostě Naughty dok. A t- tady ty věci jako by potřeba brát jako v potaz, že to fakt nebylo o tom, jak někdy to má někdo tendenci zjednodušit, že prostě já nevím, že, že Sony chtěla, že ještě víc peněz na fanoušcích lastovac, protože prostě něco, jako tak, tak se rozhodli, že udělají nepotřebný remake. Jo. Ta historie byla trochu jinak. A uh, jak je, znovu se vracím k té anketě, vracím se k těm reakcím, prostě, že očividně jsou jako fanoušci, kteří si to jako užili a prostě. Já jsem třeba včera jsem poslouchal zrovna jeden zahraniční podcast, kde jako taky takový právě jako uh, srdceři prostě rozebírali, že třeba v, oni v tom remakeu jedna z nuancí, co udělali, že díky tomu, že tam mají mnohem detailnější modely těch postav a mají mnohem propracovanější animace obličejů, kromě jiného, tak tam udělali, že jak to právě ta původní hra byla jako. Strašlivě, jako ponurá, strašlivě depresivní. A Joel byl vždycky strašlivý, prostě zamračený, bručou na a tak dále. Tak tady udělali, že on se párkrát, ne jako často, ale párkrát za tu hru se v nějaké situaci skoro usměje. Jako není to jako plný úsměv, ale je to jako, že prostě se, já nevím, tam jeden moment třeba, kdy ta Ellie jako věkne, že od někud vyběhla Krisa a, a, ten, a ten Joel se prostě po ní otočí. A má takový ten, jak říká, ten smrk jako takový ten uh, potutelný prostě usměv, a to v té původní verzi třeba nebylo, a tady se to jako myhne, a ono to je jako drobný a hned to zmizne, jo? to není jako, že tam je změněný jeho chování, jinam je tam prostě tady ta drobná nuance, uh, která ho zase dělá o něco jako víc jako lidskýho a tak, a to jsou prostě věci, které... Uh, jako, když, si, když je člověk ten jako mega fanoušek, tak i tohle jako třeba docení, byť to nejsou nějaké jako drastické prostě dodatky nebo změny v tom příběhu. A to je další věc, k těm změnám v tom příběhu, jak ty jsi říkal, že bys jako chtěl, aby tam bylo něco navíc, to jako mě by se samozřejmě líbilo, to by se určitě bylo každému. Ale uh, zase, jo, ten, prostě ten projekt ne, nevznikl s tím, že autoři chtěli něco dodat k, uh, k tomu příběhu, Vznikl prostě někde jinde a oni ho jenom jako převzeli a kdyby k tomu chtěli třeba dvě hodiny dodat, tak zase by to stál třeba další rok vývoje navíc a to právě jsme si teďka řekli, že vlastně jako v skutečnosti nikdo nechce. Jo. A Uh, další věc je, že ten původní příběh, ta původní hra jako ve svý době sklidila úplně jako nevýdaný prostě množství cen za hru roku. Uh, takový ten známý výrok, co nevím, jestli to byl Washington Post nebo kdo to napsal, že, že vlastně to pro videohry, ta, ta hra prostě v tom roce 2013 bleko. jako stejný moment jako občan Kane pro filmy. Což jako do nějaké míry, neříkám, že to tak jako stoprocentně ale jako rozumím tomu sentimentu, rozumím ty myšlence, to jako dává smysl, protože opravdu do té doby jsme úplně jako neviděli takhle dospělý hry a když se řekne dospělý, tak tím se nemyslí jenom jako, že je ta hra jako násilná a temná a ponurá, ale dospělý se právě myslí, že je jako velmi mistrně vyprávěna, že má jako to tempo vyvážený tak a o tom já jsem hodně psal v té recenzi, že jsem na to sám zapomněl, jo, přestože jsem tenkrát tu hru dohrál prostě desetkrát, mám v ní samozřejmě Platinum a všechno, když jsem hrál ten remake, tak jsem jako sám byl znovu překvapený, jak hrozně jako plynulé je ta hra jako vyprávěná, je prostě postavená jako opravdu ta perfektní prostě horská dráha, která tak akurát střídá ty momenty toho jako napětí, s momentama toho klidu, s momentama tý, toho děsu, toho vložně strachu, že tam opravdu jsou dlouhé pasáže, které jsou velmi poctivě hororoví, pak jako s momentama prostě divoký akce a tak a je to celý to jako postavený takže to člověka hrozně zajímá, baví, prostě vtáhne ho to děje, připoutá ho to k těm postavám a tak dále. A oni jako ti auto říkali, prostě to je my jako jsme hry na to, co se nám povedlo, jako ne, nejenom kvůli sami sobě, ale ani kvůli těm fanouškům, to jako nechceme jako nějakým způsobem Prostě měnit, jo. Takže je to jako vlastně na všechny ty věci, by co jsme ty i já, co jsme vyjmenovali, tak se dá jako podívat prostě různýma optikama, jo, což teda bohužel to teďka jako jsme hrozně, to by se dalo říct v dnešním světě skoro vo všem, kromě možná jako vloženě vědeckých prostě f- fyzikálních jako faktů, protože na všechno dneska jako existují protichodný názory, ale... Kdybych to měl zakončit jakoby nějakou jednou jako pointou z mé strany, tak bych asi řekl, že to není prostě pro každýho. To je jako v pořádku, že někomu to nedává smysl ať už kvůli té ceně nebo z jiných důvodů. Ale očividně je dost lidí, kterým to jako smysl dává a kteří si to jako užili a kteří z toho mají radost. A hlavně díky tomu, že to vzniklo, tak vlastně PCčkáři, kteří ještě neměli možnost tu hru hrát, tak se jí dočkají jako vlastně v mnohem lepší podobě. A lidi, kteří příští rok a bude jich určitě miliony, kteří. Tu značku, ten příběh, ten lásto vás prostě objeví až příští rok díky HBO a budou si po v životě zahrát tu hru, tak taky jako vlastně pro ně bude dobrý, že existuje tady ta novější verze, byť třeba není jako dokonalá, není tam třeba prostě ty mechaniky z té dvojky, jak jsme si jako přáli a, a tak dále. Což zase oni říkali, že kdyby tam ty mechaniky dali, tak by museli jako dost citralně změnit hratelnost některých těch pasáží a vlastně už by to nebyla ta samá hra a, a tak. Takže já si myslím jako, že není to pro každého. Je to relativně jakoby, um, drahý. Prostě, jak pro koho tohle je hrozně těžký komentovat, protože tohle je každýho jako věc, jak, co, co si jako jak cení prostě. Um, ale jsou lidi, kteří si to hrozně užili a rozhodně se nedá o týře říct, že nějak jako odbitá nebo nekvalitní, nebo cokoliv takového. Kdyby v dnešní době jsi měl někomu doporučit, že si zahraje lastova z 1 a nemusel zprávě řešit jako peníze nebo nic jenom prostě by řešil zahraje si prostě lastova z 1, tak asi jako ten by byla prostě logická volba, a to je vlastně jeden z těch důvodů, proč ten projekt jako zřejmě dotáhli. No.
1: Já bych ještě předal k tomu, nejenom vlastně, že si to poprvé můžou zahrát lidi na PC, což je rozhodně jako velká velká část lidí, která si to může poprvé zahrát, ale také tam byly přidány všechny ty různé vlastně nastavení přístupnosti, což to umožní e, zahrát se spoustě lidem s různými opravdu handicapy ať už třeba i úplně nevědomým, což si myslím, že je opravdu jako výborná věc, která, kterou se jako nemůže chlubit, kde je jaká hra myslím si, že no ty v tomhle takový unikát že jako si na tom fakt dávají záležet a bylo by super samozřejmě, kdyby se to promítlo i do další her a stane se z toho nějaký standard
0: No, oni právě třeba jako neměli vlastně jakoby záměrně tam jako nepřeklopili ty mechaniky z té dvojky, ale právě ty vylepšení té přístupnosti vlastně poprvé měli v té dvojce a já si vždycky vzpomínu na to hrozně dojemný video, který kolovalo internet a myslím, že jsme ho měli i v článku na našem webu na Zingu, že jak tam je vlastně ten jeden z těch slavných jakoby influencerů, ambasadorů, těch vlastně jako nevědomých. A jak je tam prostě zaznamenaný z toho streamu, kde on uh, poprvé zapnul tu hru a poprvé vlezl do toho hlavního menu si nastavit, teda ty možnosti pro handicapovaný. A chvilku jako nemohl nic vypravit, prostě rozbrečel se jak želva a pak ze sebe jenom vysoukal větu. Tam je toho tolik. <laughs> to je prostě tak strašně jako dojevný, tak strašně příjemný, to je jako samozřejmě úctyhodný, jo, prostě... Um, Jo, jak říkám, jo, to není, ten remake prostě není jako pro všechny, já jako rozumím, jak kdyby ty kritice nebo rozumím těm názorům, chápu, proč prostě některým lidem na tom různý věci vadí, na tom taky některé věci vadí, ale o, jako celek si myslím, že nedá se to jakoby nějak jako odsoudit nebo hodit do koše, nebo říct, že to jako nestojí za to a myslím si, že ta hodnota toho téhle verze té hry bude jenom stoupat v následujících měsících a letech, no.
1: Teď se podíváme na prakticky největší událost asi posledních pár dnů a to byla akce Ubisoft Forward, na které jsme viděli hned několik her, ať už Skalem Bones nebo moje velice očekávané Vario plus Rabbids. ale úplně na konci jsme se dočkali speciální showcase věnované pouze sérii Assassin's Creed, která letos slaví 15 let a má už na konci poměrně slušný počet dílů. Uh, já teda musím říct, že nejsem nějaký úplně jako obrovský fanoušek Assassin's Creed, ale je to série, která mě tak nějak jako dostala k tomu hraní, jak hraju teď, že prostě jako už to není jenom nějaký jako koníček, ale věnuju tomu docela, docela dost času. Tak právě Assassin's Creed, vlastně trojka, byla jedna z prvních takových her, které jsem si takhle zahrál. Takže jako mám nahraných docela dost dílů, ale myslím, že. Martíne, ty budeš asi větší fanoušek téhle série. A především teda předem řeknu, že nejsem úplně nadšený z toho, kam se ta série poslední roky vlastně ubírala takovým těm jako velkým otevřeným světům. A právě proto jsem se docela těšil na nově oznámený Assassin's Creed Mirage, což bylo první takové velké oznámení, které tam padlo. Bohužel teda už jako hodně toho uniklo vlastně dopředu. O té hře se mluvilo už v podstatě od začátku roku, Jason Schreier o ní psal hned op- opakovaně. A takové ty základní informace vlastně všechny líkly, ať už to, že teda hlavním hrdinou bude Basim, který se objevil už ve válhale, odehrává se to v 9. Deva- století uh, vlastně v Bagdádu. A mělo by to být teda tak, že skutečně budeme proschovat jenom Bagdád a mělo by to být takové jako menší hra, nevím přesně jak to bude s herní dobou, údajně jsem někde četl, že by to mohlo být okolo nějakých jako 20 až 30 hodin, což by mě velice potěšilo oproti těm jako obrovským hrám jako je Odyssey a, a jo, vypadá to zatím zajímavé už jsem četl jako spoustu reakcí, že si lidé jako vzpomínají na ten první díl, že to jako docela připomíná ty, ty, ty kořeny a že to je takový jako smysl návrat ke kořenům když myslím, že to se to tak oficiálně ne- neprezentuje, ale jako rozhodně to tak působí. A hra teda vyjde, to bych mě ještě dodat, že vyjde příští rok na PC a na oběk na konzoli, což mě docela překvapilo. Upřímně se trochu bojím toho, jak to poběží na těch starých konzolích. Přece jenom už je to docela dlouhá doba, co máme tady PlayStation 5 a Xbox Series, ale uvidíme. Já se, jak říkám, docela se na to těším. I když jako ty poslední díly mě nebavily, tak tohle by mohlo být konečně něco, co je jako pro mě taková ta klasická akční adventura, která není moc dlouhá. A jo, těším se na to.
0: Jasně, no já, já jako člověk, který primárně vlastně má nejvíc jako rád na těch hrách právě ty příběhy. A, a nejenom na hrách, jako to já už jsem vlastně od malička jako jsem konzumoval trochu víc knížek. Uh, než, než bylo normální a do kina chodím každý týden, někdy i několikrát za ten týden. Uh, prostě obecně jako já nejvíc ze všeho prostě dobré příběhy. A uh, Assassin's Creed většinou jako nebo minimálně uh, vždycky jako na tu svou dobu prostě, tak, uh, tak ten příběh byl přinejmenším ambiciozní, být jako některý díly příběhové někomu sedli víc a někomu míň. A taky si pamatuju, já jsem v té době, když vyšla ta jednička, tak jsem pracoval vlastně uh, v Tukejček, nebo nevím se ještě jmenovali Illusion Softworks. Dneska je to Hangar 13. Prostě pracoval jsem jako a pamatuju si, jak tě tam ti kolegové, ty jako mega zkušený veteráni, který už za sebou měli vlastně dva díly té mafie a, a, a takovéhle věci. Tak tam pobíhali po tom studiu prostě a jako mluvili furt o tom Asasinský a říkali, to není možné, viděli jste ty animace. Viděli jste, jak je animovaný ten panák, když dělá ten parkour po těch střechách? To není možný. <laughs> prostě byli z toho. Jako jak to bylo jako na svou dobu, vlastně technicky uh, opravdu jako revoluční. Jo. Ten, ten pohyb té hlavní postavy v té první hře byl prostě něco, co do té doby jako nikdo neviděl. Jo. A těch unikátních prvků vlastně toho úplně prvního asasinský dublo jako víc než jenom tohle. Samozřejmě jo. To, to téma celé, to skloubení ty historie s tou, uh, vlastně s, tou, s tou současnou, s tou sci-fi prostě a tak dále. Bylo toho jako hodně co lidi zavilo, byť, byť jako zpětně se ten první díl vlastně bývá kritizovaný za to, že uh, byl hrozně jako jednotvárný a člověk vlastně dokola dělal to samý a tak. A, takže to já se, rozhodně se jako považuji za fanouška, na druhou stranu jako s respektu, že jsou ještě jako mnohem větší fanoušci série uh, než já, Jedno z nich mimochodem jsme měli v jednom z našich prvních zin podcastů, už na kolikátý to bylo číslo, ale uh, když budete hledat prostě zin podcast na téma Assassin's Creed, tak to najdete. A takže já jako vlastně všechny díly mám odehraný a všechny jsem si jako užil, byť o, prostě nic není dokonalý. A třeba ta Valhala hrozně jako čelí, čelila jako kritice třeba za to, jak je roztahná, ale málo jsem mluvilo o tom, jak oni právě změnili ten formát, že ona sice byla stejně dlouhá jako ty předchozí obří hry. Ale ten informál byl změný tak, že fungoval jednotlivý region jako uzavřený příběhy, takže se to dalo hrát jako vlastně jako hodinový, dvouhodinový epizody, tak akorát jako na jeden večer pro dospělýho pracujícího člověka, který si to prostě dá jako jeden uzavřený jako filmový příběh na ten večer a pak si může zahrát klidně až za měsíc třeba další region a bude to mít zase jako uzavřený příběh. To byla jako podle mě geniální struktura, jo. To jako, o tom se fakt málo jako mluvilo, jak tohle prostě uh, byl jako dobrý, dobrý nápad, jak to jako spoustě těch třeba starších jakoby hráčů, co to nemuseli, jak recenzenti odehrát celý pohromadě, <laughs> takže to <laughs> jako to jako chápu, jo, že, že spoustě recenzentů to tenkrát jako uh, nesedlo, nesedlo tolik, že to je třeba hra, která prostě není stavěná na takovýhle hraní, ale to jsem odbočil. Každopádně ten miráš je prostě teda návrat uh, jednak jako k těm kořenům té série, to se týče jako zasazení, vyloženě těch kulis, že jo, a uh, zároveň jako návraty, k takový nějaký jako sevřenější akční adventuře, která se nesnaží být prostě otevřeným světem s RPG, hlubokými prvkama a tak a tak dále. Vlastně o tom se ještě budeme bavit za chviličku, ale to je právě jako pointa celý tý Assassin's Creed showcase akce je, že oni to vlastně byli hrozně chytře, protože oni řekli lidem, kterým se líbí ty otevřený obrovský RPG světy, prostě tak jim řekli, ale pro vás máme tenhle Assassin's Creed a těm, co furt volají o tom jako menším sevřenějším tradičním, jakoby, Assassin's Creed. a pro vás máme tenhle Assassin's Creed. <laughs> prostě ka- pro každýho máme něco, jako určitě si tam nějaký nejděte, a jestli máte mobily, tak si zahrajete assassina i na tom, prostě. Je to jako, vlastně to jako udělali poměrně, jako, chytře z tohohle pohledu, že co jsem i pozoroval, ty reakce poměrně jako živejch diskuzích, vlastně na Zingu, na webu, a tak to vypadá, že se probudili i třeba lidi, kteří už na tou sérií právě zlomili hull tak jako některá z těch hry zaujala a jsou jako opatrně uh, třeba ne ještě na těšení, ale jako opatrně jako by přiznávají, OK, mám zájem, asi tomu dám jako zase prostě šanci, no. Takže z tohohle polu ten miráž přesně, no, ten miráž jako jde na ruku právě těm, co volali potom návratu ke kořenům, poprostě menší, v uvozovkách jako jednodušší hře. Já jako hrozně doufám, že Byť to bude takovýhle menší, takže se jim povede vyhnout právě nějakému jako mechanickému stereotypu, kterým opravdu trpěl ten první Assassin's Creed, aby to bylo tak, jak třeba ta nová série, vlastně nebo ty nejnovější díly, ty série Hitman, kde opravdu taky jako každá epizoda je o tom, že máš někoho zabít, ale vždycky to je jako hrozně zajímavě postavený, v jakém to je prostředí, v jakém to je kontextu, co pro to musíš udělat, jaký, jaký zbraně nebo jaký triky prostě musíš vymyslet a tak. A je tam třeba hrozně se měli líbilo tady v tom Hitmanovi, v tom posledním bitvě z těch misí byla, že naopak vlastně lovili oni tebe, jo. Že, že se to jako najednou otočilo a byli tam vyloženě, že tam jako byla spousta lidí a někdo z nich, prostě pár jako z nich byli právě jako, he, jako hitmeni, kteří ješli po to vě, když jsme se bacha, aby se dostal jako z ný strany tý mapy na druhou, aniž, aniž by tě někdo sejmul. Tak jako takovýhle věci doufám, doufám, že tam budou, že jako s, to nepřeženou s tím zjednodušováním ale prostě jo, no, vypadá to dobře a vypadá to, že by to mohlo udělat radost těm lidem, co dlouhou dobu volají po takovýmhle a, umírnění té série.
1: Tak kdyby už změnil ty další hry, tak se k něm můžeme asi dostat. Tím e, dalším oznámením e, byla o, e, Open World RPG hra, ale pro mobily, jak už si říkal. A to je hra, která ani neznáme oficiální název. Dnes se teda kodivé označení Jade. A má být zasazená do starveké starověké Číny, což si myslím, že je dost příhodné vzhledem k tomu, že v Číně je mobilní trh velice silný. A jako, si, musím říct, že je zajímavé. Viděli jsme ale jenom trailer vlastně s uh, in-engine záběry, takže to přece jenom není úplně moc vypovídající. A nevíme ani, kde ta hra vyjde. Já jsem ale dosáhla zrady, jako jak ambiciozní tahle hra bude, protože jako, začíná se trošku prolomovat, že vlastně. Už se začínají objevovat nějaké hry, které jsou jako docela ambiciozní i na těch mobilech, ale přece jenom jako je tam pořád obrovský rozdíl mezi těma klasickýma konzolníma hrama a mezi těmi mobilními hrami, kde hlavně pořád dají takové ty jako free to play, pay to win tituly, které prostě hraje spousta lidí. Takže uvidíme, třeba tohle bude nějaký jako zlobový titul, samozřejmě těžko se to předpovídá, ale jsem na to jako relativně zvědavý. A mimochodem, kdyby se teda ještě oznámil, že jestli jsem to správně, tak dělají ještě další mobilní hru s Netflixem a Netflix pak teda sám pracuje ještě na hraném seriálu, takže spolupráce s Netflixem očividně je velice, velice plodná.
0: To je on, Netflix vlastně teďka, já nevím, jestli už je to třeba půl roku nebo jak je to dlouho, ale oni vlastně jako rozjeli, že vyložně nabízejí hry jako součást toho předplatného. Ono se o tom jako moc o tom zatím nemluví, protože ono to je vlastně k dispozici jenom na mobilech, jenom jakoby na mobilních zařízeních, že když třeba koukáš na Netflix přímo v nějaké aplikaci v televizi, a nebo třeba v prohlížeči na počítači z nějakých důvodů, tak vlastně se s tím jako nesetkáš. Ale když máš vyloženě tu jako Netflix aplikaci v mobilu, tak tam vlastně jako nově tam začaly jako přidávat postupně jakoby, vždycky k tomu nějaké hry každý měsíc nějaký. A, a tohle je očividně jako součást nějakých, prostě strategie jako do budoucna dál propojovat prostě ty, ty formáty toho obsahu a ty ty jednotlivé značky. A, a tak já tam mimochodem jenom úplně v rychlosti k těm mobilním hramek jak jsi říkal, že furt je tam ten velký rozdíl mezi těma konzolovými a, a mobilníma hrama, Já jako jsem si dlouhou dobu tohle myslel taky, ale vzhledem k tomu, že v poslední době jsem třeba na svém PlayStation 5 hodně hrál Fortnite nebo a, Genshin Impact což jsou hry, které prostě na ty dvoumetrové televizi v tom jako 4 prostě na ty nejnovější konzoli, vypadají fakt nádherně. Jako jsou stylizované, jasně, nejsou jako fotorealistický, jo, jsou prostě stylizované. A jsou neskutečně krásný. jako mají prostě nádherný efekty z třeba ten Genč má neskutečně rozlehlý jako exteriéry s neuvěřitelnou dohledností, je to prostě jako, že, že, objektivně to jako screenshot, a je to prostě nádhera, jako je to úplně jako trojáčková prostě grafika jako na moderním železe, ale vlastně ta sama hra běží i na tom mobilu, akorát tam prostě běží v nějakým jako nižším a rozlišení a frame rateu a tak. Což jako z mýho pohledu začíná už trošku stírat tu tu jako hranici mezi tím, když se budeme právě jako bavit, jako co to je jako za typ hry, jo? Že vlastně ty jako klasický hry, které mají prostě velký otevřený světy, který mají jako sofistikovanější třeba bojové mechaniky a tak tak opravdu na těch mobilech jako už začínají jako docela fungovat. A mě to teda jako upřímně na jednu stranu těší, na druhou stranu štve, protože já jako furt, jako bych si rád ten nový Assassin's Creed činy zahrál, a ideálně jako na televizi, nebo jako bez, vlastně bez mobilu. Jo? Že, že by to třeba bude mít horší grafiku nebo něco takového, <laughs> tak prostě ta představa, že to fakt hraje na tom mobilu, mě úplně jako, a, netěší. Jako vyloženě, jak se to říká, nevím, jestli, co jsem, jestli jsem boomer, nebo jestli jsem ještě nějaká starší generace. Ale, a, ale jo, no, jako je to nevyhnutelný, hlavně tam je fakt to spojení, prostě, tak jak se říkal, to je takový vyloženě jako on the nose. Prostě, že hra z Číny na mobilech, že je jako pravděpodobný, že tam to jako díky tomu bude mít nějaký zásah. Rozhodně ten azijský setting je prostě výrazně jiný, a vyložně svádí právě k těm jako výrazným hrdiným postavám, který nepoužívají střelné zbraně, že jo? A, a tak, takže to rozhodně... Má to potenciál, no. jsem, jsem na to zvědavý, jenom bych si moc přál, aby to ano bylo na těch mobilech, ale aby to šlo, aby to vydali aspoň třeba na PC nebo něco, aby to šlo zahrát si i na nějaký tradiční platformě. No,
1: no a po těchto mobilních hrách jsme se doškali uh, toho, na co asi většina hráčů čekala a to je uh, představení ne jednoho, ale hned dvou velkých projektů, na, kterém, na kterých Ubisoft pracuje a které budou součástí u toho, bychom asi měli začít uh, uh, Essence Creed Infinity, což teda, jak řekli v té prezentaci, není jako hera sama o sobě, je to prostě vlastně takový launcher, takový hub, přes který se vlastně dostaneme do všech nadcházejících her z tohoto světa. A zároveň to řekli, že už uh, ne, ne, že pracují, ale že jako zkoumají, jak by mohli udělat samostatnou vlastně která by taky byla uh, dostupná z to Infinity. A tím prvním velkým projektem, uh, který uznávali, tak to už je teda opravdu jako zase Open World, AAA, prostě RPG. Ale co nejdůležitější, že bude zasazené do feudálního Japonska, což je období nové jako zasazení, na které vrůz spousta, spousta hráčů čekala, jenomže než to Ubisoft udělal, tak přišlo Ghost of Tsushima. <laughs> Takže to si myslím, že bude velice zajímavé porovnání, protože si myslím, že třeba v té době, jak vyjde Assassin's Creed Skull, Red, jak se jmenuje, tak by mohla třeba už vyjít Ghost of Tsushima 2, nebo... Je, je, možná se budeme na nějak jinak uvidíme. Uh, takže to si myslím, že bude velice zajímavé srovnání, protože právě hráči pořád čekali, čekali přišla ta Sušima a zjistilo se, že vlastně je to výborná hra sama o sobě, která sice jako je podobná Assassin's Creed, ale taky dělá spoustu věcí jako jinak. Takže já jsem na to velice zvedavý, dělám na tom teda Ubisoft Quebec, což je studio, které stojí za Assassin's Creed Odyssey. A uvidíme, podle, podle informací, tuším, Toma Hendersona, by to mělo být někdy v roce 2024, takže není to zase tak daleko, ale jo, je to ještě docela doba a taky jsme viděli vlastně jenom, uh, jenom krátký teaser, který nám toho vlastně moc neřekl.
0: To to bylo v podstatě animovaný logo, jako no. Ale o, je to vlastně, jako říká, že to je hrozná jako ironie, je to je hrozná. Legrace, že vlastně fanoušci roky, roky prostě volali potom, aby byl asasin zasazený do Japonska. A než to teda jako Ubisoft se rozhoupal, jako je vyslyšet, tak to vlastně někdo jiný udělal a já musím říct, že jsem docela jako kroutil hlavou, že i docela jako známý velký světový herní novináři prostě tak vlastně dopředu tak trošku vyřekli Ortel, že že očekávají dobrý Assassin's Creed a neočekávají, že to překoná Ghost of Tsushima. Což je jako což je docela vážný a krutý tvrzení vůbec cokoliv v hodnotě, když to člověk ještě jako nehrál. Ale je pravda, že ta laťka je prostě nastavená vysoko. Na druhou stranu třeba ta Odyssea zase, jo, já bych mohl prostě hodinu vykládat o tom, jak se mě třeba ta Odisa líbila a proč. Ona taky, si se nepletu, je možná do teďka jako vím, že dlouhou byla nejprodávanějším dílem té série. A tam třeba jedna věc zase, o kterých se jako málo mluvilo, mluvilo se hrozně o tom, jak je to obrovský prostě jak se člověk klikne na mapy, když je poprvé otevře, bla, 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 že to má 100 hodin, a že tam jsou tři hlavní příběhy a, a že je to je jako úplně šílený, ale málo se mluvilo třeba o tom, že to bylo jako opravdu, jak to bylo RPGčko, tak bylo nelineární. A vlastně poměrně jako dost jako často nebo napříč tou hrou hráč udělal jako spoustu docela jako zásadních rozhodnutí, které ve výsledku, když se pak posčítali, tak vlastně mohli úplně drasticky změní ten osutý postavy včetně toho třeba že jako zavraždila z vlastního otce nebo že vlastně znechala jakoby umřít potom jako celou svou rodinu ona pak z jednoho po druhém všechny jako zachránila a, a že se tam je ta, tam, je ta, tam je ten problém že se jako ty části té rodiny se jako rozdělaj vlastně mezi ty válčící strany v tom světě a tak jako že bylo tam já třeba jsem si to užil hrozně i z toho důvodu jo, tu, tu odiseu že vlastně jsem si ten příběh jako vohnul podle sebe a dostal jsem závěr který jsem si jako zasloužil jo, což připomíná Třeba toho Zaklínače 3, jako jo, kde taky vlastně jeden z těch jako důležitých a aspektů té hry je, že prostě můžeš ovlivnit to, co se děje a můžeš mít jako citalně jiný nejkonec, než někdo jiný, uh, kdo tu hru hrál taky. Takže z tohohle pohledu je to podle mě v dobrých rukách. To téma, nebo to, to ten zasazení je prostě lákavý a Laťku mají nasazenou vysoko. a uh, Holt, ale Assassin's Creed taky má nějakou sílu a to studio taky má nějaký portfolio, takže bude to jako určitě stát za pozornost. No
1: No, a teď už se dostáváme k tomu druhému velkému projektu, na který já se teda osobně těším zdaleka nejvíc. A to je Assassin's Creed, skoro jim o Hexe, za kterým stojí Microsoft Montreal, což je samozřejmě studio, které dělalo nejenom Valhalu, ale v podstatě většinu všech dílů, a studio, ve kterém vůbec celá ta série vlastně vznikla. Uh, SNS Creed Hexe je hra, o které nám toho na té prezentaci příliš neprozadě, viděli jsme opět krátký teaser, který ale už naznačuje, že to není úplně takové tradiční zasazení a bude to něco temnějšího. A jak právě víme vlastně, uh, z článku od zmíněného Toma Hendersona, tak by měla jít o hru zasazenou do 16. století, do střední Evropy, pravděpodobně teda do Německa, respektive do svatý Římské a uh, mělo by to být vlastně situováno okolo uh, Honu na čarodějnice co si myslím, že opravdu velice zajímavé zasazení a velice netradiční pro tuhle sérii a údajně by to mohlo zajít až jako do nějakých takových uh, hororovějších momentů, takže to si myslím, že je, je hodně zajímavé a jsem rád, že konečně zkouší jako něco takového nového a uh, něco, co prostě Bychom si úplně nespojili s takovým typem hry, jako je právě Assassin's Creed, takže jsem velice zhravý, jak, to, jak tohle dopadne, ale bohužel teda ta hra je zřejmě ještě hodně daleko, původně měla preview do 2025, ale Henry se myslím potom se do dokonce ji odložil až na 2026, takže to se ještě počkáme docela dlouho, ale rozhodně se na to těším.
0: To jo, to je jako samozřejmě strašně lákavý, takový jako vlastně hororový, asasinský, já jsem četl i nějaký spekulace a byly to teda zatím zřejmě jenom spekulace o tom, že by to jako žánrově mohlo být něco jiného, ale třeba jako citelně jinýho, že by to nemusela být prostě action adventura z pohledu třetí osoby, že by to jako, nevím úplně, jako co, co si pod tím představit, ale rozhodně se tam chystají prostě zaexperimentovat s tou, s tou značkou a, a to zasazení zní prostě lákavě ten, ten ta stylizace. To logo byť je to jako legrační drobnost, tak jako ho... připomíná třeba tu Blair Witch, že? nebo něco takového, prostě to logo je postávné z těch vetývek, prostě, tak jak byly postaveny, pověšený ty figurky prostě v tom strašidelném lese, je to je tam jako potenciál, já bych na tohle téma chtěl vřele doporučit, pokud někdo neviděl, existuje film, starý zhruba nějakých pět let a jmenuje se to v originálu The Witch, a u nás nejsem si jistý, jestli to bylo uvedené jako čarodějnice, a je to film prostě o tom, jak právě tady v nějakém tady tom, nevím, jestli to je to 16. století, jak vlastně dojde k nějakému incidentu a v nějakém jako malém městečku vlastně vidět její rodinu, že jako musí, jako do exilu musí se odstěhovat z toho městečka, je to v té době, kdy oni nemají moc dobře jako kam v tom regionu prostě jako jít. Takže vody jdou někam na nějakou mítinu daleko, prostě daleko, desítky kilometrů, někde hluboko v lesích. Na tý místní mítině prostě otec jako pokácí stromy, postaví prostě chatu a začnou tam žít. A pointa toho filmu je, že tohle všechno se stane jako v prvních, nevím, deseti minutách nebo pěti minutách toho filmu. A pak celý ten film je o tom, že oni žijí v té chatě uprostřed těch lesů a v těch lesích možná něco je. A možná tam je nějaká ta čarodějnice a možná je postupně jako, je za, jako na ně uvaluje ty kletby a používá na ně ty tu černou magii, že se jim začnou dít jako hrozný věci, až ale jako uh, jakoby symbolicky nepravděpodobné hrozné věci. A teď oni mají několik dětí, několik zvířat, to tam všechno začne postupně jako být nemocný a umírat a tak. A je to, ten film jako mistrně jako balancuje na hraně toho, že vlastně dlouhodobu člověk neví, jestli tam opravdu něco je, nebo jestli je to jenom jako pověrčivost těch postav uh, dobových, že kteří jsou samozřejmě velmi jako věřící a pověrčiví a tak. Ale hlavně tam je nádherně jako ukázaný ten teror, prostě, jako, který v té době opravdu si uh, tím ty lidi, jako ta civilizace procházela tím, že neměli ještě pořádně medicínu, měli spoustu jako, tmářských prostě názorů, že jo, tlačených prostě skrz náboženství a tak dál a a děli se prostě věci, které si, jak si je neuměli vysvětlit, tak na nějak reagovali vlastně hrozně drsně. Tohle všechno, kdyby ta hra dokázala fakt jako dobře s tím pracovat, právě nějaký takhle jako podobně silný a zajímavý příběh, jako byl třeba tady ten film, který vůbec nepochybuju, že na něj koukali jako na jednu z hlavních inspirací, tak by, to, tak by to jako mohlo stát za to. Takže kdo se na to chce naladit, tak tenhle film zřele doporučuju. No.
1: No a nakonec jsme se chtěli popovídat o hrách, které teďka hrajeme, nebo jsme je hráli. A já jsem se konkrétně chtěl dostat k titulu Steel což aspoň pro mě to byl jako jeden z nejučekávanějších titulů celé téhle podzimní sezóny. Je to hra od studia Spiders, které můžete znát asi především díky Greedfall. Přece jenom je to studio, které jako... Je známe spíš tím, že vydává takové jako lehce nadprůměrné tituly. Ale myslím, že právě ten Gridfo byl takový, který jako dostal poměrně jako solidní známky v recenzích, jako hráči se ho poměrně oblíbili. A já, přestože RPGčka běžně úplně moc nehraju, tak Gridfo mě hodně bavil a získal se mě to právě především tím jako zasazením a příběhem a tím lorem, to si myslím, že prostě. Taková jako klasika u Spiders, že to dokážu u každé hry. A i právě tímhle jsem mě získal Ten City Rising, což je hra, která už byla tu tuším dva roky zpátky. Teď jsme se ji konečně dočkali a je to teda tyto zasazený do velké francouzské revoluce, která ale není úplně tak klasická, protože Ludvík XVI se trochu zbláznil a vysal vlastně na všechny ty revolucionáře automatony kteří tam začali vraždit a teďka vlastně celou Paříž, a nejenom Paříž, ale celou Francii. A e, my se teda vlastně do, e, do e, taky automatonky, která se jmenuje Aegis a slouží vlastně královně Marie Antoinetě. A je teda vyslána, aby vlastně zastavila celou tuhle, e, celý tenhle teror. A co je teda důležité říct, spider se tady pustili do žánru, který, se kterým nemají žádné zkušenosti a to je Souls like Což je ale žánr, který samozřejmě je samozřejmě čím tím populárnější a to především díky samozřejmě hrám od From Software, kterým vůbec jako vznikl do tomuto žánru. A asi si jako čím náším studií začíná říkat, že jako taky by to mohli zkusit, že to dopadne určitě dobře, ale myslím, že z T-Rising je takový příklad ne úplně jako nejpovedenějšího pokusu o, 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 o Souls-like. Co se povedlo rozhodně z, o, z toho, co mě možnost rád, tak je právě to zasazení. Příběh je tam takový jako neúplně úplně jako moc vykreslený a je to přece jenom u Soul's like, Souls-like her docela taková klasika, že tam nebývá úplně jako o, jasný příběh. To jako u Steerisingu je to, je to vykrásné trochu víc. Jsou tam i cutscény, které teda jako nevypadají úplně, úplně lichotivě, ale to vlastně to musí ještě dostanout k té technické stránce. Ale, takže jako má to víc příběhu, než možná jako zbytek souslajků, ale není to něco, kvůli čemu byste si to asi zahráli. Ale líb, jako líbí se mi ta celková vlastně estetika, jak je, jak je postavené to město a tak dále. Myslím, že proti Spider vždycky umí. Ale bohužel to opět rozkudalo na té technické stránce, kde vždycky měly problémy. A tady, jako na to, že to je vlastně hra, která vyšla už jenom na novou generaci konzolí, tak to jako jednak to graficky nevypadá úplně pěkně. Ale jako něk- některé modely dostal jsou třeba fajn, ale jako e, když se podíváte na ty animace a hlavně všech cutscene, je to hodně vidět. Jak je, je to úplně kostrbaté jako se jako nevypadá, nevypadá to vůbec pěkně. Takže to mě jako dost, dost mrzí, že to, že to hlavně po té technické stránce a co se týče různých bugů a tak nedopadlo úplně dobře. Ta hra sama o sobě si myslím, že je jako docela fajn. Asi nepotěší úplně jako ty hardcore fanoušky Souls like her a kteří třeba teďka soužijou na maslení z Elden Ringu, tak jako to se s tím vůbec nemůže rovnat samozřejmě ale jako myslím si, že je to docela, docela fajn i po tom ohledu já si to, já si to třeba užívám ale jako, myslím, že by to mohlo být možná fajn pro, pro hráče, kteří s tím žádným úplně nemají, nemají nějaké zkušenosti. Výváři tam vlastně dávají dispozici i ten uh, asistenční režim, kdy si tam můžete ujednodušit některé věci. Takže myslím, že takový jako vstupní vod by to třeba mohlo být fajn, ale holce to nemůže vůbec porovnávat s takovými velkými hrami jako je Demon's Souls, Dark Souls a případně ten Elden Ring. Což je samozřejmě škoda, čekal jsem o toho trochu víc, ale jako nedopadlo to zase tak špatně. Pořád se u toho bavím, a to, to je samozřejmě to hlavní.
0: Jo, tak jako rozhodně ta premisa, to prostě oni, jako Spiders umějí, že ta premisa je jako zajímavá. Ještě člověk vidíte ten jako v obrázek z toho, nebo prostě no, upoutávku na to, tak si řekne, jo, to je zajímavý. Zasazení, zajímavý téma, to prostě má jako styl, to bych vlastně chtěl jako ochutnat, chtěl bych jako vlíz do toho světa, chtěl bych ochutnat ten příběh, to i na mě jako rozhodně zabralo. Já si myslím, že tohle je takový ten typ těch her, taková ta právě jako by lepší střední třída, která je ve skutečnosti hrozně důležitá, jo, protože ty, ty velký jako by trháky, když máme jako dobrý rok, a, tak jich vyjde třeba 3 až pět. A pokud někdo je fakt vášnivý hráč a potřebuje každý měsíc hrát třeba nějakou novou a, hru nebo něco takového, tak jako musí se naučit jako fungovat i s těma středně velkýma hrama a oni jediný, co můžou vlastně udělat je, že ti jako, nebo většinou, co můžou jako udělat je, že ti prostě příjemně překvapí, že jo, že si v nich najdeš něco, čím je to prostě jako jiný, jiný zajímavý prostě a, a, a tak dál. A já třeba takový typický srovnání, co já často používám, tak je třeba série právě, já nevím, Gothic versus Skyrim, něco takového, jo. že nemusí být jako každá na rovnou to megadělo, aby jako stála za to. Ona třeba není tak výpravná nebo není právě třeba i technicky tak odladěná, ale má za jako má jako šmrnc, který je prostě unikátní a, a věci, který prostě vlastně za to stojí. No, já. Jako stylizing, já jsem ho ním hodně uvažoval, a, že bych si ho jako zahrál už na recenzi nebo m, jako soukromně. Hodně jsem jako, když nám přišla ten ten recenzník, hodně jsem jako na tím strávil, jsem jako na tím zvažoval. Na jsem si řekl, že vlastně je to hrozně podobné tomu Lies of P. <laughs> a že mně připadne ten nápad udělat jakoby solsovku zasazenou do světa jakoby mechanických nepřirozených hloutek, že mně připadne tak jako creepy, tak jako zajímavý. že si ho vlastně jako nechci zkazit tím, že si zahraju podobnou horší asi možná hru, než vyjde ta lepší. <laughs> to je hrozně krutý zase, jo? je hrozně neprofesionální hodnotit něco, co ještě jakoby nevyšlo, ale je pravda, že já jsem to Life of P hrál a prostě mám na to názor z toho, co jsem jako viděl a hrál, že to je jako neskutečně překvapivě kvalitní. A z toho, co jako jsem viděl, slyšel o Steel Rising, si nejsem jistý, že to je to úplně ten samý případ. Takže já jsem to vyložil, jako, kdyby neexistoval Lies of P, ale kdybych z toho neměl čerstvý dojmy, tak bych do toho Steel Risingu šel. To je jediný důvod, proč jsem se tomu vyhnul. Ale nic mi na tom, že to vypadá zajímavě a že třeba mě zaujalo, že oni posílali ty informace, vlastně ty recenzní kopie, jak tam zmiňovali, že se tam dá nastavit obtížnost, což je docela jako zajímavý, že ty salsovky většinou, jejich pointa bývá, že to je postavený jako challenge a že to je jako součást toho jejich jako kouzla A, šarmu. A tady tohle vlastně je jedna jako z mála, kde opravdu existuje nějaký jako nižší nastavení obtížnosti, když se to člověk chce prostě projít bez, bez toho trápení se s těma bossama a, a s, tou, s tou obtížností jako takovou. Takže třeba i kvůli tomu, jako, to za mě má nějaký body navíc. A teď nevím, já už poslední dobou úplně jako ztrácím přehled, co je a co není v Game Passu, ale mám takový pocit, jestli náhodou ten Steel Rising zrovna není jedna z těch her, co...
1: Myslím si, že není. Ne, ne, mě ne, ne, se neuniklo,
0: ne, tak ne. Jo, jo, no tak, ale... Třeba by se tam o obyběl, protože chci říct, že jako v takovém případě bych mu určitě jako nějaký ten večer věnoval, no. No a jinak teda, když vezmu já, co jsem teďka hrál v posledních dnech, tak kromě teda toho Lastwas, o kterým jsem toho namluvil a napsal už dost, tak jsem postupně, tak nějak hoďku po hodině, prostě po nocích, jako jsem dohnal vlastně hlavní hlavní příběhovou linku ve hře Genshin Impact. A to teda jako musím říct, že jsem jako byl strašně překvapený, protože já jsem tu hru začal hrát vlastně hnedka, když vyšla. Teď nevím, jestli už to jsou dva nebo tři roky, ale když vyšla, tak vlastně jsem to tenkrát začal hrát a hrozně se mi to líbilo, tak jak jako mnoha lidem se to hrozně líbilo v tom kontextu, že to prostě vypadalo jak ta Zelda Breath of the Wild, akorát prostě HD. <laughs> <laughs> Sorry, jako vy Zelda, Zelda je určitě třeba jako kvalitnější hra, byla první dál, ale prostě není dost dobře možný si ji zahrát jako v moderní výpravě na velký televizi a ten Genshin vlastně vzal tu jejich jako stylizaci, ukradli jim vlastně i dost od jako koncept ty jako hratelnosti, ty jako explorace toho otevřeného světa, kde a je to hodně o tom, o té stamině postavy, vyšplhat se na nějakou horu, přeplavat nějakou řeku, prostě objevit nějakou jeskyni, všechny tady ty věci, tak to tam vlastně mají a zároveň tam mají tu nádhernou, tu nádhernou stylizaci která je opravdu, jako to je, <laughs> jsme se už o tom dneska chvilku bavili u těch mobilů, že to je sice hra, která běží na mobilech, ale když si člověk pustí vlastně na dvoumetrový televizi, jako ve 4 tak stejně, jako mu spadne čelizek, je to krásný. A... O tom zase tak jako mluvit nechci, jako spíš si říct, že mě hrozně překvapilo, jak oproti tomu, když jsem to hrál ten první rok, když ta hra vyšla, tak oni postupně vlastně tam přidávají, jakoby v moderní řeči, tady těch by live service her, by se řeklo, že tam jako přidávají datadisky, ale v řeči Genshin Impact, oni přidávají jakoby regiony a kontinenty. Jo, že člověk vlastně začal jakoby na jednom kontinentu a ten zbytek jakoby z nějakých příběhových důvodů tam nemohl jít a on to nebyl jako vyrobený, ten zbytek toho světa, a oni postupně vždycky jednou, nevím, jestli to je za půl roku nebo tak, tak oni jako vyrobí další kontinent, další třeba ostrovy nějaký, kam člověk dopluje lodí nebo něco další části toho světa, takže ten svět postupně jako roste a každý ten kontinent má vlastně nějaký svoje, jako nějakou svou civilizaci, která se jasně inspiruje nějakým nějakou jako civilizací v našem světě. Jo? Že třeba je tam jakoby, region, který německý, je tam region, který vyloženě čínské. Byť oni tomu jako říkají jinak, má to jiný název a tak dál. Tak ta inspirace tou a, tím reálným světem je tam jako patrná, z hudby, z designu, z kostýmů, ze všeho. Tak ten svět vlastně jako hrozně vyrostl, ale ten příběh, když jsem hrál tenkrát na tom začátku té hry, tak vlastně zařech. za řeč. Byl. jako... Byl jako byl tam, jsou tam prostě, byly tam od začátku filmečky a dialogy, ale byla to taková ta klasická prostě pohádka, uh, která opravdu jako nebyla nic uh, jako výjimečného. Bylo jako milý, aby se tam něco dělo, ale nestalo to opravdu jako moc s uh, nějakou chválu. Ale já jsem byl fakt v šoku, jak oni za ty roky, jak ta hra nasbírala ty šílný miliony hráčů. A je to jedna, myslím, jako, asi si čísla, jestli oni viděli za rok nějak miliard dolarů nebo něco, že jako je to neuvěřitelně jako úspěšná hra. Na to může zdarma. <laughs> tak prostě tam jsou samozřejmě, že tam, ona je to getša hra, takže tam jsou ty mikrotransakce a tak, ale je pravda, že existují lidi a jejich hodně, jejich jako nadpoloviční většina, nevím, jestli jsem dělal ty čísla. to bylo myslím 70% lidí, co tu hru jako hraje a miluje, tak do ní nedalo ani korunu, jo, že je to, není to žádný Diablo Immortal, je to jako... Dobře udělaná prostě velká výpravná hra, která i ten moneteční model má prostě udělaný jakoby rozumně, že nejde se na ně jako zlobit nebo něco takového. A já je furt odboču. a to, co jsem ve skutečnosti to hlavní, co jsem chtěl říct, že mě šokovalo, jak se posunuli v tom vyprávění, jak prostě jim dotekly ty prostředky, jakoby, jak to začalo vydělávat ty peníze, jak se jim jako daří těm vývojářům, tak vlastně očividně najmuli fakt jako vynikající spisovatele, vynikající herce, a vynikající designéry a prostě to, co se děje teďka v těch nejnovějších jako hlavních příběhových kwestech, které jsou v té tak to mě fakt jako vzalo dech, jo, já... A nechci zase teďka, to by jsme tady byli další půl hodině, nechci to jako rozebírat a vlastně to ani nechci spojovat, ale byla tam teďka jedna velká příběhová linka v postavě, která, když to jako zjednoduším, tak umírá na rakovinu. A ty hrdinové a ty vlastně postavy okolo tak jako by řešili, jak jí zpříjemnit prostě. A ty, poslední, ty poslední chvíle. Teď jde, jako už jako smrtelný postel, ale myslím, že už má třeba poslední prostě měsíce života, a teď oni řešejí, co jsou ty věci, co jsi vždycky chtěla zažít. Tak pojď prostě, a my, jako, prostě my tě tam dopravíme, my to zařídíme. A vždycky si chtěla ochutnat tohle jídlo, vždycky jsi chtěla prostě vidět tenhle kulturní festival, prostě a tak. Jo, že je to takový, jako na to, že hraješ takovouhle, jakoby. na. Navenek to vypadá jako prostě pohádková, nějaká fantazie, jako roztomilá věc. tak Takhle jako silně, dobře vyprávěný, docela jako dlouhý, skvěle jako zahranej, herecký prostě příběh, jakoby vlastně jaký to je, když někdo je ve stádiu rakoviny, kde už uh, to nemá cenu jakoby léčit. To bylo fakt silné. To jako musím říct, že jsem od Tyrie vůbec nečekal, že jsem tam jako seděl s otevřenou pusou, prostě se slzama na krajíčku a jsem si říkal, wow, tak tohle je asi jako nejlepší quest, co jsem zažil v RPGčku od. Cyberpunk 2077, prostě to byl asi na poslední se narazil na quest, který mě jako takhle, takhle rozebral, jo. Bejt cyberpunk je jako složitý téma, protože tam daleka ne, celá hra byla jako takhle příběhově kvalitní, ale byly tam questy, které byly výjimečný, protože konec je dělali autoři, zaklínače. Takže stejně tak tady v tom Ganshinu prostě se teďka jako objevily questy, ty, ty novější v tom, v tom sumeru, prostě. Ten, o kterým já jsem mimochodem mluvil, tak se jmenuje a Ráno tisíce růží a prostě je to je to jako byl to velký šok, ale to hrozně příjemný. Je to jako musím říct, že můj respekt k té jako vystřelil úplně jako, do jako výšin. Vlastně asi oni jako pravděpodobně se k ní budou vracet, až se budem bavit o nějakých jako, herních zážitcích roku. A z nějaký jako polohy, takového jako kožl hráče, který to jednou za pár měsíců zapnul, aby se podíval, jak to vypadá, odreagoval se v té krajině, tak jsem se jako přepnul do polohy jako velmi jako hardcore hráče, který teďka jako se dokonale zorientoval v celým tom loru <laughs> ve všech těch postavách a těch jejich stazích, což za ty dva roky oni tam, ono je to fakt velký RPGčko, jak tam to udělali hodně. A teďka vlastně tím světem žiju, jak jsem jako dlouho žádným hrním světem nežil, takže za mě velké velká, velká poklona a velký doporučení, no. No a, a na tuhle jakoby lehce jako sladko, ale snad pozitivní notu, že, že furt máme jako kvalitní herní zážitky i v tom šíleném herním suchu 2022, tak na to bych to asi uzavřel. Děkuji našim posluchačům, divákům, štěnářům, fanouškům a za pozornost a budu se těšit příště a do té doby vám všem přejeme příjemný hraní.
1: All right.